0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 29 agosto Leonardo Piccinini Piero Maranghi il 29 agosto del 1912 1949 esplode la prima bomba atomica sovietica. A
0: quattro anni di distanza da quelle americane siamo in Kazakistan,
1: Kazakistan. allora era tutta Unione Sovietica. Siamo a Semipalatinsk, cioè un poligono poligono nucleare. Era il sito nucleare più grande del mondo. L'operazione si chiama Operazione Primo Raggio ORDS1 e appunto avviene quattro anni dopo rispetto alle due più famose Nagasaki e Hiroshima. Eh, perché più famose? Innanzitutto perché le hanno viste tutti. Queste qui le vedevano soltanto i poveri Kazaki che erano allo scuro di tutto. E, e continuano a vivere in quella zona. Uh, che evidentemente per tutti gli esperimenti e le esplosioni che ci sono state è una zona altamente uh, a rischio tu sai che una delle
0: prime giornaliste a documentare gli orrori e le conseguenze degli esperimenti di Semipalatinsk inviata per Mixer è stata Mirella Gabanelli, Gabanelli certo. insieme alla collega Marcella De Palma purtroppo prematuramente scomparsa e lei racconta che eh, non c'era una famiglia che non avesse dei problemi Ma no, la abbiamo... cosa minore erano mancassero le
1: unghie sì. tra l'altro salutiamo Milena Gabanelli che è anche una nostra sì. telespettatrice la cosa ci riempie di orgoglio
0: eh, si parla di centinaia di, di migliaia, migliaia eh, di, di.
1: ci sono stime che arrivano a parlare di un milione e ottocentomila vittime un lei lo ha
0: definito un viaggio all'inferno questo reportage che ha condotto sotto l'impulso e l'ispirazione di un altro grande giornalista, Ettore Mo, che aveva fatto un'inchiesta proprio in quei luoghi. Tra l'altro il Kazaki è la terra, lontano da questo luogo, dove venne lanciato il primo Sputnik, la base spaziale di Baikonur, che oggi è gestita dalla Russia, seppur in territorio kazako, è quella della cagnetta laica del primo Sputnik, di Yuri Gagarin, eccetera.
1: Allora, la storia del programma atomico sovietico eh, trova le sue origini nel 1939. Eh, I fisici dell'Unione Sovietica cercano di replicare agli esperimenti che si stanno conducendo a Berlino da Otto Hahn e da Fritz Straussmann. Tutto il programma si ferma bruscamente quando gli ex alleati nazisti invadono l'Unione Sovietica, siamo nel 1941. Il terrore dei, dei russi è quello che i nazisti ci arrivino prima e certamente Hitler... Sì,
0: non solo dei russi
1: direi. Ma di tutti. Eh? A un certo A chi punto... Chiama Stalin, Stalin chiama Lavrenti Beria... Da chi Chiama Beria, cioè Beh. è il fisico nucleare Igor Kurchatov, cui affida il programma nucleare per lo sviluppo della bomba. Si decide di andare in Kazakistan. L'area...
0: C'è nessuno?
1: Non c'è, nessuno, non c'è nessuno, purtroppo c'è,
0: In non era c'era così. qualcuno.
1: Parliamo di un'area immensa, 18.000 km quadrati, eh, il Veneto per intenderci, eh, è ideale per lo scopo perché è, è all'estremo oriente del paese, è piatta, eh, c'è la steppa kazaka e non ci sono, dicono eh, col cinismo tipico, appunto, eh, dei, dei, dei dittatori sì, non ci sono non tante ci... città ah, sì. non ci sono città rilevanti decidono di costruirne una che è Kurchatov appunto in omaggio al nome eh, dello scienziato c'è la sì, statua sì, davanti al municipio che serve.
0: Sì. Eh? e eh, per decenni Kurchatov sarà una città totalmente segreta Sai una città fantasma, fantasma.
1: chi sì. abitava a Kurchatov non aveva il passaporto Vedi. Non, aveva, non aveva la carta d'identità
0: apparentemente c'erano dei privilegi cioè, se, parla che, se abitavi a Curciato Feri. Un...
1: No, ti pagavano bene.
0: Ecco. Sì. Perché però, c'era, un, diciamo, un rovescio della medaglia di cui i cittadini non sospettavano assolutamente.
1: Quindi, eh, lo stipendio e i privilegi eh, in realtà andavano, andavano pesati rispetto a tutta una serie di rischi disastri. spaventosi mm. di disastri. Quando viene costruito il poligono, quello di cui abbiamo citato, se ne vengono impiegati 15.000 internati dei gulag sovietici e appunto il il 29 agosto oggi del 1949 esplode la prima bomba atomica l'esplosione viene registrata da un aereo statunitense durante una ricognizione tra il Giappone e l'Alaska e il 23 settembre successivo quindi quasi un mese dopo Truman
0: lo denuncia a tutto il mondo.
1: Dice, i russi hanno iniziato anche loro a fare gli esperimenti atomici.
0: E si andrà avanti per un quarantennio fino alla caduta dell'Unione Sovietica, sì, fino sì. al 1989.
1: Sì, sì, ancora con Gorbachev. Sì,
0: 456 test nucleari, tra cui quello molto importante del 1951, la prima bomba atomica a fissione all'uranio. E quello del 1953, la prima bomba a idrogeno. A questa risponderanno poi gli americani nel 1954 con la bomba all'idrogeno potentissima, quella famosa dell'atollo
1: di bikini. Quella per cui è stato coniato sì, il termine. Eh sì, la, bomba. È la bomba. Allora, i test atomici in aria venivano. Pensate, effettuati quando il vento soffiava lontano da Kurchatov per preservare, direi inutilmente, la città e i suoi 40.000 abitanti dalla contaminazione. Però
0: c'erano dei villaggi. Ma
1: non era così neanche per Kurchatov, Perché immaginati fine, sì. i villaggi. Cioè, questa, te- questa terra è disseminata di piccoli villaggi rurali dove vivevano centinaia di migliaia di persone eh, che non venivano evacuate durante i test, Leonardo.
0: E che tra l'altro, oltre a non essere evacuate, erano tenute completamente all'oscuro di quanto accadeva sulle proprie teste. Cioè, si sentivano dei botti, diciamo, sì, proveranno delle bombe. Sì, no,
1: loro venivano avvisati dai militari di imminenti esplosioni. Sì. Poi immagino che le vedessero anche.
0: Poi non è che ci fosse una coscienza collettiva molto forte. Sì, però nessuno gli diceva...
1: Di di poveri contadini che ignari che... Nessuno gli diceva che erano esplosioni nucleari, che c'erano quindi massicce quantità di radiazioni.
0: C'è un genocidio vero e proprio, perché sì, alcune sono anche morte, molte sono anche morte, però ci sono state delle conseguenze, tumori, malattie, delle ossa, della pelle pazzesco, e malformazioni, pensa... bambini che nascevano con due, cioè delle cose ah.
1: allora per darvi un'idea delle devastazioni se abbiamo detto che l'area in cui si sviluppa è grande come il Veneto l'area che è irradiata dalle radiazioni è grande come la Germania, la Germania. cioè sono state registrate delle, delle, delle radiazioni in distanze su una superficie di 300.000 m metri
0: quadrati. E d'altra parte se pensi al caso Chernobyl, eh, quanto, quanto, a quanta distanza ci fu una irradiazione anche in quel caso, eh, e, e lì è stato un incidente, in questo caso è stata una cosa deliberata. 1963,
1: Unione Sovietica, Stati Uniti e Regno Unito firmano a Mosca il trattato sulla messa al bando parziale degli armamenti e degli esperimenti nucleari. Chi mancava? La Francia, Francia e, la e la Cina. La
0: Francia che sarebbe andata avanti ancora fino agli anni 70, la Beh, Cina certo. fino, fino all'80. Questi gli esperimenti, diciamo l'atmosfera, all'esterno e sott'acqua. Poi rimanevano esclusi gli esperimenti sotterranei. Che erano
1: quelli che facevano proprio lì. In
0: Francia nel 1996 ci fu Mururoa che fece cioè, grande scalpore.
1: Eh, parliamo di centinaia di chilometri di, 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 di tunnel, città sotterranee, eh, e questi sono appunto terminati, sono nel 1989... Eh, nel 91 viene chiuso il centro il centro di Semipalatinsk dal presidente del Kazakistan Nazarbayev che per questo poi sarebbe diventato molto popolare molto amato eh? la città appunto il Kazakistan era diventato indipendente e quindi eh, la città poligono viene chiusa definitivamente e che ne è oggi
0: di Kurchatov?
1: non è più una città segreta e eh, non è più una città che ha dei privilegi
0: ha solo dei problemi
1: sì, diciamo che siamo passati mezza, o- in mezza in rovina. Oggi dei 50.000 abitanti che la popolarono nel momento di picco, ce ne sono solo 12.000. E in non buone condizioni purtroppo per loro. Sappiamo che c'è un progetto di decontaminazione del territorio, ma non possiamo non sottolineare che eh, questa è una delle tante tragedie dell'era del nucleare. Secondo Roman Vasilenko, che è l'ex viceministro degli esteri del Kazakistan, Durante i 40 anni di test nucleari sovietici le persone colpite ammonterebbero a 1.800.000 unità. E sappiamo anche che questo disastro andrà avanti per molto tempo. Si dice che per decontaminare 24.000 anni ci vogliono. Per cui ci vorrà un sacco di tempo. Poi magari, no, non si farà mai. Magari, no, è naturale. È naturale. Sì, ma 24.000 anni è come dire... Vale. No, però la natura si riappropria. Attenzione, la natura, non noi, il resto della natura. Noi uomini sappiamo solo fare danni e anche cose belle. Ascoltiamo Vassilienko.
0: Per molti decadini le conseguenze del testo nucleo non erano uh, conosciute per le persone locale e per local government. locale. Solo negli anni di Glasnost e perestroika, Uh, the information about um, the consequence of nuclear tests or even about the very fact that the nuclear tests were conducted on such and such day uh, were given to the government of the Kazakh Soviet Socialist Republic. According to our government information, throughout the 40 years of Soviet nuclear weapon testing in semipalatinsk approximately 1.8 million people were affected
1: her at all, cried all the time and if anyone touched her, she'd shiver like a wet dog. Man, but she was a God's truth, Roberto. Though Jeepsies usually lie, she looked like a half-drowned kid. (laughs) You blow trains? I have. Here? No, in Estromaduro.
0: In another six months it
1: will grow out. Oggi parleremo di un'attrice. È una delle più popolari del Novecento. L'abbiamo sfiorata un'infinità di volte, uh, in più di tre anni di almanacco. Perché, se parliamo di Rossellini. Perché ci piace. Parliamo di lei, certo. Se parliamo di Hitchcock, parliamo di lei. Se parliamo di Casablanca, parliamo di lei. Se parliamo di Giovanna D'Arco, parliamo di lei. E quindi stiamo parlando di. Ingrid Bergman Voi avete visto Per chi suona la campana Il film interpretato da lei E dallo splendido oh. Gary Cooper sì. Eh. sì, Melenzone Però ah. lei è bellissima Lei, lei è bellissima bello.
0: e anche lui è molto bello E poi c'è lo straordinario attore Hakim Tamirov ah, è Meraviglioso <ride> C'è anche in Anastasia Ma che certo lei. Allora
1: <ride> <ride> Lei nasce e muore oggi perché è nata il 29 agosto del 1915 ed è morta il 29 agosto del 1982, è nata a Stoccolma, è morta a Londra. È una, un caso molto raro, quello di mo- morire e nascere lo stesso giorno. Io non
0: so se vorrei morire il giorno della mia nascita. Ma, sì. tu,
1: tu? Cosa? Ma io se p- potessi scegliere? Ma dopo aver festeggiato. Ah, sì. <ride> quindi è il giorno dopo, perché io finisco tardi. Ah, va bene, giusto, considerazione.
0: Eh? Oppure in un fuso orario diverso. Sì, anche, va. Eh,
1: potresti... <ride> Tra i famosi che sono, si dice siano morti, quelli non accertati sono Shakespeare e Pompeo. Eh, non posso, Pompeo non possiamo saperlo. Poi c'è il poeta ellenico Costantino Scalafis, c'è un genio del jazz. Sidney Bechet. E c'è il regista nipponico. Yasuiro Ozu. Recentemente è successo anche al grandissimo Gigi Proietti. E poi Don Pino Puglisi. Don Pino Puglisi è stato ucciso dalla mafia il giorno in cui compiva 56 anni. Diciamo subito che non è
0: parente di Ingmar Bergman, che era più giovane di lei di tre anni. Con
1: cui avrebbe recitato.
0: Sì. Sinfonia d'autunno. Penultimo film dell'attrice.
1: Sì. Allora, lei aveva perso la madre a soli due anni e viveva col padre che faceva il fotografo e che l'avrebbe ritratta un'infinità di volte. Ero la bambina sì, era già più partita. fotografata di eh. Scandinavia, dice. Fin da piccola, forse anche, eh, anche complici di scatti del padre, vuol fare l'attrice. A 17 anni arriva la prima comparsata, a 20 il primo di 11 film girati in Svezia. La prima parte da protagonista è quella della giovane allieva di un violinista, sì, la musica in intermezzo, intermezzo, da cui poi l'intermezzo, quello con Leslie Howard. Piano, certo. 1936. Gosta Heckman, che era una star del teatro svedese, lei è bellissima, è alta 1,75 ed è una superstar in patria. Ma i film girano come si sa anche nei festival europei e c'è anche una. una una, una, un contratto in Germania, chi si accorge di lei?
0: David Solznick? si accorge di lei, La invita a Hollywood per girare il remake di Intermezzo del 1939 con Leslie Howard, grandissima prova della Bergman e diventa una sorta di archetipo delle storie d'amore di Hollywood, Intermezzo era anche il titolo in inglese in America e quindi fu aggiunto
1: Love Story, perché erano convinti che molti non avrebbero capito Intermezzo. Il film ha un successo clamoroso, lei si trasferisce in America con il marito svedese e la prima figlia e diventa subito una star. Allora, noi potremmo agevolmente dividere la carriera della Bergman in quattro parti. Come Picasso. Svezia, <ride> Hollywood... Rosalini. Rosalini e Ritorno al passato, diciamo. Sì. Certamente... Gli inizi in Svezia sono significativi perché le danno la notorietà, gli anni 40 a Hollywood sono pazzeschi, poi c'è la fase appunto europeo-rosseliniana. Che
0: crea un enorme scandalo per l'America puritana. Uh,
1: e poi c'è la fase da signora. Savasandi che è quella diciamo, più celebre, forse anche la migliore, è quella hollywoodiana perché eh, lei è... Sì, con Spencer Là, Tracy meraviglios- meraviglioso film meraviglioso da Victor rivedere Victor Fleming 1941 con Spencer Tracy lui dottor, è mostruoso lui è mostruoso ma fa una paura sì. quel film dottor Jackie e Mister Hyde e lei è, la, è, una, è una vittima prostituta appunto di, di Spencer Tracy sono i film obbligatori quelli, eh, eh. stupendo da bambino mi ricordo
0: eh, terrore sì. terrore perché tu quando è uscito il film
1: eri, c'ero già c'eri già sì <ride> eh. Bravo Leonardo, bravo, beh è simpatico, eh? sempre gentile. Sì. Poi c'è Casablanca, su cui abbiamo fatto una puntata. Sì, Casablanca. film sì, mitico. Basta, non voglio più dire. Michael Curtiz. E la prima per candidatura. chi suona la campana. La prima candidatura è. No, tu l'hai detto alla Ponnese. Sì. per chi suona la campana. Sì. 1943. 80 anni. Lei è fantastica. Capelli corti. A
0: Hemingway il film non piacque perché in effetti insomma, è un po' un, un polpettone, anche se in questo splendido Technicolor, però fu lui a scegliere i due attori,
1: Gary Cooper e Ingrid. Senti, nel 1944 arriva il primo Oscar per un bellissimo film di George Cukor, Angoscia. Lei è affiancata da un cast stellare, Charles Boyer, Joseph Cotten. Tutti quelli che... C'è anche Angela Lansbury, <ride> la signora <ride> sì, in giallo, che fa la cameriera. E poi, e poi eh, viene candidata per la parte della suora in Le Campane di Santa Maria. Dopodiché lei entra nelle grazie di Sir Alfred Hitchcock, per la quale recita in tre film, sì. due bellissimi, l'ultimo un po' meno riuscito. Il primo è Spellbound, Io ti salverò, con i sogni di Dalí e con Gregory Peck e altri attori stupendi, tra cui Leo G. Carroll. Il secondo è Notorious, dove lei... Eh, bacia Cary Grant nel
0: Mr. Devlin il bacio più lungo fino ad è allora, imperfetto,
1: intramezzato in da una serie di pause perché non si poteva. Sì,
0: forse il film che ha messo, di, di Hitchcock, che ha messo più d'accordo, pubblico e critica? secondo il pot- è il
1: film sì. perfetto. Ritrova tra l'altro Claude Rance di. Claude Rains che era
0: l'inadeguato dei tre, dei tre ed era inadeguato anche perché era bassino e spesso nel film usava uno sgabello per arrivare Stupendo, a... però, meraviglioso infatti è candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista per...
1: e poi meno riuscito il peccato di Lady Considine con Joseph Cotton il titolo originale
0: Under Capricorn, Under
1: Capricorn. Hitchcock stravedeva sì. per la Bergman eh, si dice che la trattasse molto meglio di quanto trattò poi tutte le altre bionde, diciamo... Grace Kelly. Grace Kelly ma Grace Kelly come la trattava bene anche lei, dai. Eh, no, trattava calma. male Kim Novak e la mamma di Melanie Griffith, Ti Piedrian. Sì. Eh? <ride> Senti, lui se la prese non poco nel 1948 eh. perché lei scrive la famosa lettera oh, sì, sì. a uh, Roberto Rossellini, se ha bisogno di un'attrice svedese che parla inglese molto bene, che non ha dimenticato il suo tedesco, non si fa quasi capire in francese e in italiano sa dire solo ti amo sono pronta a venire in Italia a lavorare con lei e Eh. questo avviene scoppia un amore pazzesco mentre lei gira stromboli la Magnani fa Vulcano la Magnani è il vulcano è il vero vulcano non possiamo non citare il film ultimo che lei aveva fatto prima di questo viaggio perché in Italia Victor Fleming Giovanna d'Arco e Hitchcock disse di lei Voleva girare solo dei
0: capolavori. Ma chi può sapere se un film sarà un capolavoro? Quando era contenta di un film che aveva appena terminato, diceva, che cosa posso fare dopo questo? Non poteva mai pensare a qualcosa che fosse sufficientemente grandioso, a parte Giovanna d'Arco, che era proprio una stupidaggine. <ride> Arrivano i
1: figli tre. Lei recita, oltre che in Stromboli, con lui in Europa 51. Viaggio in Italia in... con l'elegantissimo George Sanders. 1956, lui va in India a fare i documentari, lei torna a lavorare per gli studios e eh, il primo film è il meno rosselliniano possibile. Possibile,
0: Anastasia con Yul Bryn, che Briner. danza, che è meraviglioso. E poi c'è Memorabile, veramente vi consiglio di vederlo, perché è una scena magistrale il confronto tra Anastasia
1: e, e l'imperatrice
0: no. madre che è interpretata dalla straordinaria Helen Hayes.
1: Stupendo. Sì. Vince un Oscar, quindi è il secondo. È il
0: film che la riconcilia con il pubblico bacchettone americano che dopo quello scandalo di, 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 della separazione dal marito non, non l'aveva perdonata. Certo.
1: Uh, il marito nel frattempo, Rossellini, torna dall'India con una, oh, nuova, con con collane, una nuova compagna. Possiamo citare ancora nel resto della carriera Indiscreto di sì. Stanley Donen, 1958, perché c'è Cary Grant di nuovo, e Assassinio sull'Oriente Express di Sidney Lumet, perché lei vince un Oscar come migliore attrice non protagonista, lì sono non vincere tutti. Eh sì, era scelta. Dovevano darne uno. Cioè, vedi uno che passa e Sean Connery. Sì, tutto. però
0: non è un'interpretazione. No, quel... la sua eh. non è, però gliel'ha
1: dato. Però è bello. È bellissimo, è be- bravo Leonardo. Perché... perché
0: lei sul palco disse che, se fosse stato per lei, avrebbe dato il premio a Valentina Cortese,
1: protagonista di quel
0: meraviglioso film che è Effetto Notte. Che vinse l'Oscar come miglior film 3 esatto
1: che è un capolavoro, un manifesto di amore per il cinema infinito, per il suo penultimo film lei va in Svezia, già malata, e lavora con Ingmar Bergman. Il
0: rapporto tra i due non fu buono, Eh, lei, Yves Ullman, che tra l'altro recitavano con due accenti diversi, però fu una grandissima prova, un film meraviglioso. Superbo canto del cigno che è stato definito di un'attrice che resta nella memoria collettiva per la grande serietà con cui fece il suo lavoro, per la misura del gesto, per quanto di limpido e radioso ebbe nel volto e serbò tra le rughe.
1: Per questo film arrivò anche l'ultima candidatura all'Oscar. E noi, per congedarci, vi facciamo vedere appunto Anastasia The Riesemblance is Quite Good enough for a Wax Works Gallery.
0: Non recognize riconosci?
1: Shaddai? Who are you? Where were you born? My birth certificate says sars cov I was really born in Peterhof. Daughter, no doubt, to Tsar Nicholas II and Alexandra. And granddaughter to Maria Fyodorovna Dowager Empress. I have received too many appeals from resurrected Romanov's. The firing squads were such poor shots, it's amazing the revolution succeeded. Twice I started out to find you, but...
0: There were so many days, weeks, even months when I didn't know who I was. And now you do? I thought I did, but if you don't know me, have I changed so much, Your Majesty? One does not change, Mademoiselle. No, not if one is loved. Perhaps if love had not been cut off so abruptly, I would not have changed so much.
1: You are making vulgar and sentimental use of an episode which is for me a great personal sorrow. Forgive me. I
0: forgot for a moment that you would regard that tragedy as more yours than mine.
1: I'm trying to... You're making it very difficult for me, Grandmama. I did not give you permission to call me that. I'm sorry. <laughs> you think a lonely old woman should be eager to hear someone call her Grandmama. My loneliness has been as sharp as yours. We are most of us lonely, and it is mostly of our own making. But no masquerade of any kind can fill the emptiness. You ask me for recognition, you do it well. Your eyes are moist, your voice blurred with feeling. I believe you are lonely and you want love. Who does not? Alle nostre spalle c'è il libro, che oggi è in compagnia felicissima di Peppino, Giuseppe sì. Verdi, c'è anche Bach e tante altre belle cose. Il giocatore, Bruno Valtteri, ci siamo noi, Bruno c'è Vespa. il porcione. Bruno Vespa adesso sta facendo la regia al porto di America, <ride> che è andato via qualche giorno. Sì. E Vespa ha detto, io sarei onoratissimo. Sì,
0: oltre a fare il vino, la masseria e ospitare tutti. Tutti, noi no. Noi no,
1: no. non siamo stati invitati, no. ma va bene così. Leonardo, dove andiamo? A Bronte.
0: Uh. A Bronte ha riaperto la Ducea, cioè la residenza di Nelson, perché i Borbone, per sdebitarsi con Nelson, lo fanno Duke of Bronte. Sì, è Duca di Bronte. E allora era molto chic, di resto Duke of Bronx. Infatti
1: lui è il papà di Emily Bronte. No,
0: no, no, no. però... Però... Lui, è, uh, poverino, muore come si sa a Trafalgar. No, poverino no.
1: Nelson? No, Nelson... Eh, po- Nelson è stato un grande. Sì, un grande, ma noi siamo HCDN. Ah, ca- ah, ho capito. Passa
0: ai discendenti Bridport, che neanche loro ci andranno. La, la tenuta viene venduta allo Stato nel 1980, però insomma, diciamo che nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, Bronte suonava molto bene, per cui quando un oscuro parroco irlandese si trasferì in Inghilterra e si chiamava Brunty, decise di, chiam- di cambiare il suo nome, Bronte, con la dieresi sulla E finale, perché sarebbe stato Bronte in inglese, allora per dire Bronte, perché Bronte sono di Bronte, ed ebbe tre figlie, Charlotte, Anne e Emily bravo hai visto? vedi eh? quindi andate a Bronte pistacchio mangiate di il pistacchio. Bronte guardate anche il film di Florestano Vancini sul controverso episodio del risargimento il massacro di Bixio. mangiate
1: anche i capperi non quelli del naso No, che, che, ma invece, dai. che. fa dal Gisa? Ho scoperto che Dal Gisa. Dai, smettila! <ride> si è offeso. No, si è offeso. Però, eh, questa narrazione ah, è così grandiosa. E eh, io devo tirare no. giù. Eh. Anche perché c'ha un po' gotto gli zebedei. Eh. Sto, <ride> sto piccini <ride> Va bene. Ci vediamo domani. Tutti a pronte.